0: Всем привет! Это очередной выпуск программы Трифекты. Мы рассказываем о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Сегодня все у нас на месте. Давайте представлю наших участников и ведущих. Во-первых, это политолог и и автор телеграм-канала One Big Union Ян Исилов. Ян, здравствуйте! Всем привет! Да. И также э, у нас принимает участие э, политтехнолог, руководитель э, компании э, «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Кампэйн Инсайдер» Павел Дубравский. Павел, добрый вечер.
1: Всем привет, добрый вечер.
0: Ну и третий из трефектов – это я, Игорь Слабых, э, юрист и э, автор телеграм-канала «ЮС Легал News. В США праздники начинаются чуть раньше, чем в России, потому что празднуют больше не Новый год, а католическое Рождество, поэтому сезон «давайте после праздников» можно сказать уже открыт в США, поэтому прошедшая неделя, я не могу сказать, что она была какая-то богата на события, тем не менее у нас есть все равно о чем рассказать. О чем, собственно говоря, мы будем говорить? Ну, во-первых, мы расскажем о том, какое внезапное объявление сделал бывший президент Дональд Трамп и как это объявление повлияет на дальнейшую политическую жизнь США. А Мы посмотрим, что происходило в комитетах по международным делам в Сенате и в Палате представителей. Там решались вопросы, которые так или иначе касались России. И, наконец, мы продолжим... Эпопею о том, каким образом Илон Маск пытается изменить Твиттер, став его владельцем. Ну и достаточно большое количество времени, я надеюсь, у нас получится потратить на то, чтобы ответить на ваши вопросы, которые вы нам задавали в комментариях. Мы отобрали несколько и будем на них Отвечать. Ну, собственно говоря, давайте начнем. Ян, какое объявление сделал Дональд Трамп и как это объявление повлияет на политическую жизнь США? Расскажите нам, пожалуйста, потому что после того, как Трамп сказал, что у меня завтра, среди недели, да, он это сделал, он сказал, у меня завтра будет очень важное объявление, все напряглись и стали внимательно смотреть, что же происходит. Было много гаданий, что Трамп скажет, но в итоге практически никто не угадал, поэтому, Ян, расскажите, пожалуйста.
2: Да, спасибо, Действительно, было сложно угадать, что он скажет. 14 декабря он в своей соцсети «Правда», она же «Труссошел» написал пост о том, что сделает очень важный анонс. Было довольно много спекуляций, что это будет. Какой-то компромат на Байдена, решение перестанет свою президентскую кампанию, тем более, в череде опросов он начал выступать губернатору Флориды Дрону де Сантесу. Может быть, он объявил о намерении стать спикером Палаты представителей, потому что ей, в принципе, не обязательно быть членом самой Палаты представителей, чтобы стать спикером. Ну или он, допустим, решил создать новую партию, порвав с республиканцами. Но все оказалось куда проще и смешнее. 45-й президент страны, лидера свободного мира, в ролике он сказал, что он лучше Линкольна и Вашингтона, объявил о продаже собственных NFT под названием Trump Digital Trading Cards. Я думаю, не стоит объяснять, что такое NFT, я думаю, все более-менее понимают, что это такое По внешнему виду это похоже на такие американские классические коллекционные карточки с бейсболистами. Только вместо них там изображение Трампа в различных ампуарах. Например, в виде ковбоя, космонавта или военного летчика. Хотя, конечно, сам Трамп не служил в американской армии, когда был призыв. У него было освобождение по медицинским причинам, у него нашли какое-то нарушение костей ног. Ну, что-то сродни нашему плоскостопию во многом. Вот И купив эти карточки, можно выиграть обед с ним, звонок по зону или получить автограф. Стоит такая радость 99 долларов. Почти сразу был скандал с тем, что как минимум некоторые изображения были использованы с нарушением авторских прав. Ну, на самом деле сложно как-то серьезно комментировать эту новость. Хотелось бы сказать что-то в духе, что Трампу осталось сняться в рекламе пиццахата, как Горбачев. Но Трамп уже снимался в рекламе пиццахата в 2006 году. Поэтому даже ничего особо не приходит на ум. Ну, в свою очередь, Байден, он тоже решил так тролли Трампа, и в Твиттере сделал, собственно, анонс о том, что он сделал, и написал, что он добился снижения инфляции, там, цен на бензин, пригласил тайваньскую компанию строить фабрику чипов в Аризоне, вернул Бритни Грайтнер, подписал закон о признании однополых браков и так далее. Вот. На самом деле, интересно рассмотреть это событие как такой симптом вообще? Что с Трампом происходит и э, что его вообще ждет, исходя вот из этого его поступка? Вы вообще как думаете?
0: Ну да, здесь мне кажется, что э, действительно Трамп как-то пошел по скользкой дорожке. С одной стороны, им нельзя не восхищаться за то, что называется «out-of-box thinking», да, то есть он нестандартное, за нестандартное мышление, он использует свою известность для зарабатывания денег. Там другой вопрос, хорошо это или плохо, да. им когда политический, политический капитал превращается в э, деньги, да, и не через взяточничество, а вот таким достаточно честным э, путем. Но как бы да, в целом сложно сказать, потому что еще один э, человек – это... Соратник соратник Трампа, его адвокат Руди Джулиани, да, который начинал как непримиримый боец мафии, федеральный прокурор очень известный, который провел кучу процессов, боролся с мафией, потом он был мэром Нью-Йорка. И, собственно говоря, атаки на башни Близнецы пришлись на его мертво, когда он фактически взял на себя руководство всей операции. Вот буквально пару месяцев назад он рекламировал сланцы. То есть такие тапки, которые производит Майк, Майк Линделл, но как бы тоже достаточно странно. Вот посмотрим, что будет с Трампом. Павел, что думаете про, про Трампа, про вот всю эту ситуацию с картинками?
1: Тут, знаете, я бы посмотрел на эту ситуацию с позиции такого плавного ухода на пенсию. Потому что давайте сравним Трампа 2016 года и Трампа 2022 года. Что такое Трамп 2016 года? Человек, который понимает, как работает медиа. Человек, который провоцирует либеральные медиа, чтобы они как можно больше про него писали. Человек, который понимает, как работает американский дискурс, из каких нарративов он состоит. И, собственно, что интересно вот этому ну, глубинному американскому народу, как заставить его прийти на участки. Его ведение Твиттера в 2016 году — это такая остроумная полемика с своими оппонентами, которые чаще всего не могут ответить и в чью аудиторию он попадает лучше, чем они попадают в его аудиторию. Что такое Трамп 22 года? Трамп 22 года — это человек, который позволяет себе сразу несколько стратегических ошибок. Первая ошибка — это несмотря на то, что его отговаривала собственная команда, он все равно объявил о своем движении после слабых результатов республиканской партии. Вторая ошибка публичная — это его встреча с Ником Фуэнтесом и, собственно, Канни Вестом, после которой он еще не смог справиться с риск-менеджментом и не то, что не открестился как бы, от самих людей, он не открестился от идей, которые стоят за этими людьми, а для американского общества сейчас они являются ну, можно сказать, таким достаточно спорными и радикальными, и третье вот это, собственно, как раз этот NFT, который подавался как что-то, что изменит американское общество, изменит американскую политику и там чуть ли не избирательную систему. А по итогу это просто карточки, причем сделаны в очень странном стиле. Я бы сказал, в таком даже, потому что он там то в шляпе какой-то ковбойской, такой в белый выглядит достаточно странно. И тут, знаете, мне кажется, что вот вообще, когда публичное лицо уходит вот в крипту в криптовалюты, NFT, это человек говорит не о том, что человек развивается в новой сфере, вот именно публичное лицо. Это говорит о том, что человек уходит на такую своеобразную пенсию, либо в его команде меняется а, сильно состав участников. Потому что по вот этим трем ошибкам, которые я писал про Трампа, я слабо представляю, кто мог бы продать ему, во-первых, встречу с Фуэнтесом и Скани Уэстом, и кто смог убедить его, что вот, мол, Дональд Трамп, давайте мы с вами сделаем карточки, и это действительно там изменит весь американский дискурс и, собственно, повлияет на выборы там 24 года, которые ну, относительно уже, можно сказать, что начались. Поэтому мне кажется, что это такой вот как раз, как Ян правильно сказал, симптом. Это говорит о том, что технологически Трамп, во-первых, стареет, во-вторых, причем ну, именно технологически, то есть не как человек, как лидер, как политический лидер. А во-вторых, что те проекты, которые он каждый раз предлагает, ну, это достаточно странное такое политическое приложение, потому что карточки вместо программы, опять же, карточки вместо платформы, карточки вместо видения будущего. Мне
2: кажется, следующая стадия было бы выход на сайт Камео, такой есть сайт, где всякие звезды, которые уже на такую пенсию шли, бывшие спортсмены, политики тоже, и они записывают такие видеообращения, там поздравления с днем рождения, вот такие вещи. Ну
0: да, но здесь я как бы скажу: да, что мы там ну, в какой-то степени шутим да, никто не списывает Трампа как будущего, возможно, кандидата в президенты в 2024 году как политика, за которым стоят миллионы миллионы людей, и даже, может быть, вся республиканская партия, скоро мы это узнаем. Но тем не менее, да, достаточно странное такое действие. Окей, переходим к следующей теме. Я упоминал, что поговорим о том, что происходит в комитетах по международным делам в Сенате и в Палате представителей. Есть две интересные темы, которые связаны с Россией в той той или иной степени. Во-первых, в Комитете по международным делам Сената прошло слушание, на котором присутствовала Лин Трейси. Это кандидат, которую... Еще в сентябре 2022 года Байден внес на то, чтобы Сенат одобрил ее как посла в России. То есть сейчас посол России он ушел, посол США в России ушел в отставку, и, собственно говоря, предполагается, что Лин Трейси заменит Соливана и, собственно говоря, будет послом США в России. Пару слов скажу о ней. Она еще в 1986 году закончила университет штата Джорджия. Тогда, значит, ее специализация – это такие советские исследования, «Совет Старис», То есть она изучала Советский Союз, она говорит по русски, она достаточно, но да, по после после университета Джорджа она также еще получила степень JD, это американский американский юрфак закончила. Но юристом она не работала, она практически всю жизнь проработала в Госдепе, как в самом Госдепе в Вашингтоне на каких-то бюрократических позициях, так и на земле она в частности работала и в Казахстане, в Туркменистане, в Кыргызстане также работала в Пакистане. Например, кстати, в Пакистане интересно в 2008 году, когда она работала там, на нее было совершено вооруженное нападение. Вооруженный мужчина обстрелял машину, где она находилась вместе с охранником, но никто не пострадал, и она продолжила свою работу, собственно говоря, в Пешаваре, где и работала. Также она успела поработать и в России. Она работала в России с 2014 по 2017 по 17 год, а в 2018 году трамп... Трамп внес ее кандидатуру в Сенат для утверждения в качестве посла Соединенных Штатов Америки в Армении, где она до сих пор и работает. Значит, голосование, ну, было такое собеседование с ней сенаторов, все прошло хорошо, у нее есть двухпартийная поддержка, комитет проголосовал за нее, поэтому в ближайшее время будет вынесен вопрос на голосование всего Сената, и с вероятностью, там, я не знаю, 99,9% Лин Трейси будет избрана послом соединения Соединенных Штатов Америки в России, так что мы уже практически уверены, кто будет послом, вряд ли будут какие-то неожиданности. Это в Верхней Палате. Что касается международных дел в Нижней Палате, интересно рассказать про законопроект об аудите американской помощи Украине. Инициатором выступила Марджери Тейлор Грин. Это член Палаты представителей, достаточно известная, такая ультраправая, ультраконсервативная сторонница Трампа. Трамп отвечает ей взаимностью и очень серьезно ее поддерживает. Ну, я не знаю, даже если сравнить ее с покойным Жириновским, мне кажется, что это будет все равно слабое сравнение, потому что она очень такая скажем так, необычная, да, и, например, одна из самых известных фраз, которой вот она прославилась, когда в Калифорнии какое-то время назад горели леса, она сделала предположение, что эти леса были подожжены евреями, которые использовали лазеры в космосе, то есть, ну, вот такая была у нее версия, и она внесла законопроект о том, чтобы контролировать, аудировать э, американскую помощь Украине. То есть никто не говорит про прекращение помощи, это всего лишь аудит. Ожидаемо, ожидаемо э, Комитет по международным делам э, Палаты представителей проголосовал про- против. Ожидаемо, почему? Потому что его э, контролируют сейчас демократы, и собственно демократы сказали, что ребят, давайте у нас сейчас там война идет, да, вот между Украиной и Россией, мы сейчас будем помогать э, Украине. И, соответственно, весь весь аудит и проверки, это мы будем делать потом. Но, собственно говоря, мисс Грин, она сказала, что, окей, ребята, там, хорошо, вот сейчас вы не приняли законопроект, я внесу его еще раз в новом году, когда у э, республиканцев будет контроль над э, палатой представителей. Поэтому э, я думаю, что этот законопроект будет еще раз внесен, но поясню, что аудит не означает прекращение помощи. Ну, какой-то, может быть, охлаждающий эффект будет, и то не факт, но тут нужно понимать, что помощь оказывается на основании э, закона об ленд И что, 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 для чего вообще закон о ленд-лизе приним... Занимался. То есть э, Конгресс взял свои полномочия и сказал, вот тебе президент, наши полномочия, помогай Украине, как ты считаешь нужным. И для того, чтобы прекратить помощь Украине, э, Конгрессу нужно принять другой законопроект, которым закон, другой закон, которым отменить Ленд-Лиз этого не будет. Поэтому э, если где-то вы видите, что вот там Марджи Тейлор Грин старается там прекратить помощь и так далее, да, она много говорит, э, но на деле ничего это не произойдет. Коллеги, хотите что-то добавить по, по этим вопросам?
2: Ну, мне кажется, что действительно идея с аудитом она довольно странная, потому что, ну, мне кажется, из самого термина предполагается, что это проверка, которая проводится уже по итогу как бы какой-то проведенной работы, а поскольку помощь оказывается о новых пакетах объявляют там буквально каждую неделю, Это звучит немного странно. С другой стороны, вообще идея аудита в Пентагоне — это такая очень комичная история, потому что вот в этом году в очередной раз генеральный инспектор Министерства обороны сказал, что они не смогли провести аудит всего бюджета Минобороны. Ну, так, не смогли взять и посчитать, что куда ушло. И эта история, она годами тянется. Там достаточно... То есть если мы думаем, что в нашем Минобороне деньги как-то бесследно исчезают, вот американцы действительно страдают тоже от этого.
0: Ну да, но и при этом американский бюджет э, на оборону, он, конечно, там не сравним с российским, э, это прямо вот там, я не знаю, разница на порядке даже, не на порядок, может, она на порядке. Окей. А, тогда давайте переходить к следующему вопросу. А, Павел у нас был главным докладчиком а, во время прошлой нашей передачи. Он рассказывал про Маск, о том, какие новые порядок а, вводит Маск, о том, какие Маск опубликовал документы. Давайте поговорим о том, что мы на этой неделе узнали нового о Маске, что там вообще в Твиттере происходит и какие последние новости. Павел, передаю
1: слово вам. Игорь, спасибо. Я чуть-чуть добавлю к прошлой теме, что на самом деле дискуссия по аудиту, как раз по там, потраченным пакетам, по потраченным выделенным деньгам, она на самом деле разгорелась по-моему, на одном из таких ведущих изданий, The Federalist, где, собственно, как раз республиканцы разного толка, они обсуждали, как, собственно, себя надо вести, и, собственно, что делать с этой повесткой. Вот как раз, по-моему, один из авторов консервативных, он предполагал, что эта повестка должна стать основной на уровне Миттермс, то есть на внутренних выборах США международная повестка должна стать, ну, как бы глобальной мировой. Но вот как мне показалось, что все-таки не стало, и что, что все-таки есть какой-то консенсус между и республиканской, и демократической партией. А если мы говорим про Твиттер и про то, что происходит в Твиттере, то, как я говорил вот на прошлом эфире, сейчас существует серия расследований под названием «Твиттер файл». И вот как раз вышло новое расследование, по-моему, такое финальное, которое говорит о том, что целых 80 сотрудников ФБР сотрудничало вместе с Твиттером и по своим запросам требовало как банов определенных аккаунтов, так и, соответственно, за ну, их и удаления определенного контента. При этом комичность этой истории заключается в том, что по пока что тем данным, которые просили заблокировать или удалить, это в основном мемы, картинки и какие-то там вбросы про там, выборы 2020 года. Но сам факт того, что как бы ФБР очень серьезно следит за Твиттером и пытается воздействовать на политику модерации, он, собственно, ну, можно сказать, предпринятые шаги по тому, чтобы это доказать. Собственно, что еще произошло с Твиттером и как раз с Илоном Маском? забанили 25 журналистов, причем это журналисты, которые публично а, выкладывали, по-моему, геопозицию и, собственно, онлайн передвижение известных людей. А, так, по-моему, такой термин существует, называется доксинг, это как раз когда вы берете и публичите собственно передвижение известных там знаменитостей, там VIP и прочих а, политиков. И Илон Маск ввел новые правила, по которым, собственно, и забанил тот самый доксинг. Почему? Потому что а, если какой-то сумасшедший увидит, как передвигается, условно, там, не знаю, Мишель Обама, то, соответственно, этот сумасшедший может предположить принять попытку, как-то воздействовать на нее, использовать угрозы и, собственно, возможно, даже совершить попытку убийства. А мы помним, что, наверное, самая опасная там, профессия в США, это, собственно, профессия президента, потому что в них там стреляют чаще всего. Вот. И, собственно, если посмотреть на то, как этот скандал вот именно развернулся, здесь есть две позиции. Первая позиция заключается в том, что Илон Маск вручную ведет Twitter и показывает, управляет Твиттером и показывает, собственно, вот, смотрите, предыдущее руководство делало так же, и я делаю точно так же. Единственное, я повернул стрелочку, и, соответственно, я баню теперь тех журналистов, которые нарушают мои правила. Вторая позиция говорит о том, что Илон Маск – это человек, который, прикрывшись таким моральным щитом, Uh, собственно, взял на бордаж вот этот корабль под названием «Твиттер» и пытается показать, что он может делать с ним абсолютно все, что хочет. И что вот якобы в этом и есть реализация там, первой поправки там свободы слова, и вот всех основных там американских принципов и там терминов. Uh, собственно, итоговая история с этими журналистами: 25 человек были разбанены. После этого, по-моему, Европа. Европейский союз и он угрожали Илону Маску санкциями и сказали, что если он будет нарушать принципы свободы слова, и тут, естественно, Илон Маск может возразить, что он делал то же самое, что делали uh, предыдущие руководители Твиттера, только вот, ну, по отношению к другим людям, к другим политическим взглядам, то, собственно, он и ЕС ведут против него там санкции и будут мешать всячески Твиттеру. Uh, были разговоры даже о том, чтобы, собственно, удалить там Твиттер из App Store. Uh, на что Маск, как мне кажется, решил пойти конем вперед, и сделал такой финт ушами, он запустил публичное голосование о том, должен ли он остаться, собственно, руководителем самого Твиттера. А последние несколько недель он как раз управляет Твиттером через вот голосование, через популус, когда народ высказывает свое мнение и, соответственно, принимает те или иные управленческие решения как раз на основе голосования вот у себя на странице в Твиттере. И, собственно, он проиграл. 57% проголосовали за то, чтобы он покинул, как бы, должность руководителя Твиттера. И вот мое личное мнение, что... Илон Маск тем самым подстилает подстилает себе сено, аккуратно, так солому, чтобы мягко сбежать из горящего дома и оставить за собой такой очень-очень яркий огонь, пожар. Почему? Потому что, как мне кажется, во-первых, он, скорее всего, выбрал уже нового SEO. Это как один из вариантов, что уже есть человек, который займет его позицию, а он будет выступать исключительно с позиции собственника. А второй вариант, что, как и предыдущий руководитель Твиттера, он постарается огородить свою такую юридическую безопасность за коллективным органом. То есть он назначит сразу несколько человек в Совет, которые на основе его внутренней позиции, на основе каких-то внутренних инсайтов и, соответственно, политики модерации Твиттера будут вести политику Твиттера. И Илон Маск тогда формально не будет иметь никакого к этому отношения. Собственно, сейчас в ближайшее время мы ждем, когда Илон Маск вернется с чемпионата мира по футболу и заодно посмотрим, как реализуется его новая политика.
2: Ян, добавите что-то. Ну, мне кажется, это довольно забавным. Я все-таки думаю, что он действительно назначит новое SEO, сам уйдет в тень. Но я не думаю, что он прекратит играться с этой своей новой игрушкой под названием Twitter. А касательно бана журналистов, что самым интересным мне показалось, За что их, собственно, забанили? Был такой аккаунт, который брал информацию с сервера, где есть информация о перелетах частных самолетов. Эта информация публичная, абсолютно доступна. Он сделал из нее бот, и этот бот отслеживал самолет «Маска», самолеты, например, российских олигархов, ну, и некоторых других богачей американских. Вот. И у Маска был довольно долгий конфликт с этим человеком, который сделал этот аккаунт. Вот. Он забанил этого человека, журналисты об этом написали, дали на него ссылки. И он решил, что тем, что они поделились ссылками, они как бы присоединились к этому преступлению, доксинга его. Вот, собственно, их за это забанил, потом сделал голосование, Люди решили, что лучше людей разбанить, и их разбанили. Вот. Единственное, что это странно, что информация, в общем-то, публичная. То есть это не то, что за вами как бы кто-то охотится и в тайне собирает информацию. Это публичная информация. Вот, вообще, конечно, для Маска такой достаточно тяжелый год. Акции Тесла очень сильно упали, по-моему, процентов на 50 за последний год. В SpaceX там брожение... среди персонала. Boring Company, которая вот эти гипервупы знаменитые должна была рыть в тоннеле, в которых машины должны были очень быстро ездить, она так и ни одного контракта нормального не заключила. К тому же идет федеральное расследование против компании Neuralink. Может, помните его презентацию, где обезьяне вживили чип в голову, и она играла в Понг? Вот, там расследование за жестокого обращения с животными. Вот, а сам Маск уже не самый богатый человек мира. Вот, поэтому год действительно не очень ужасный. Ну, не, не очень дальше. Да,
0: но я э, э, со своей юридической, так сказать, колокольни дополню, что, опять же, мы в прошлый раз обсуждали, что Твиттер вправе э, модерировать речь так, как он хочет, Собственно, ничего принципиально нового не происходит, да, и как бы просто правила поменялись. И, собственно, в этом ничего страшного нет, опять же, потому что твиттер делает то, что считает нужным, как частная компания. Просто, ну, у меня лично вопросы вызывает такое отношение... Маска к тому, что он сначала говорит, ах, вот я хочу, значит, показать, что я сторонник свободы слова и всякое такое, а потом начинаются какие-то запреты. Ну, собственно, как я говорил в прошлый раз, что модерирование не может быть идеальным, всегда будут какие-то проблемы. Павел, вы хотели что-то добавить?
1: Да, прошу прощения, немножко случайно нажал. Я хотел бы вот вашу мысль развить о том, что как раз, ну, как я уже сказал, Илон Маск прикрылся таким щитом как раз моральности, о том, что верно, что, собственно, неверно. А тут мне хотелось бы, знать, как добавить, что все-таки вот политика и политика это ремесло и профессия. Что человек, который считает, что он может прочитать там пару статей Википедии, а Илон Маск он как раз, ну, есть за ним такой грех, что он считает, что может изучить вообще любой вопрос, собственно, там как раз вот конфликта России Украины он предлагал там решить буквально прочитав там 15-20 статей на Википедии буквально. Вот. Мне кажется, что здесь надо понимать, что как раз невозможно создавать политическое предложение и рукой такой большой компании не разбираясь, собственно, в политике и не разбираясь даже в какой-то степени в политфилософии в том, как устроен вообще общественные дискурсы и вот, собственно, общественная компания. Поэтому мне кажется, что Илон Маск, он как человек, который вот вроде хочет сделать как лучше и показать, что, собственно, есть другая сторона или что мы должны договариваться, но в итоге собственными поступками он как раз вот эту повестку отдаляет максимально сильнее. И в целом, мне кажется, что вообще вот это свойственно республиканской партии, ну, можно так сказать, условно правом США. Вроде есть идеи, которые они продвигают, там, вроде, ну, там, рыночной экономики или там неприкосновенность частной собственности какой-то, ну, такие и конкретная и абстрактная идея. Но когда доходит до реализации, то, соответственно, главное, что не требует, это там ввести запрет на аборты, например. Хотя, ну, казалось бы, не совсем корректно. Вот. поэтому мне кажется, что здесь надо учитывать, что вот политика это все-таки ремесло. И если человек занимается политикой, а Илон Маск в этом году занимается политикой, он уже не просто бизнесмен, то он должен все-таки учиться и понимать, как именно создавать и формулировать это вот именно политическое приложение, потому что он занимается именно этим.
0: Ну да, как э, есть один из законов Мерфи, который говорят, что любая сложная задача имеет э, чрезвычайно простое, понятное для понимания, неправильное решение. То есть, поэтому, может быть, вот... Также, также это работает и здесь. Окей, мы с вами где-то примерно в середине программы находимся, и как раз идеально для того, чтобы перейти к тем вопросам, которые нам оставили зрители в комментариях под даже уже несколькими программами. Я начну с того, что у нас есть два вопроса. Один из них это нет ли у нас ощущения, что Трампа на выборах 2020 года грубо, цинично перед глазами граждан-избирателей всей мировой общественности прокатили мимо кресла президента. Президента США. Ну, я скажу здесь э, за всех, что нет, у нас такого ощущения нет. Более того, например, Павел, его компания Дубравский консалтинг, они проводили целое огромное исследование о том, почему же Трамп проиграл. И я со своей колокольни, опять же, юридической смотрел на судебные акты, да, напомню, что Трамп проиграл в 60 с лишним делах, которые не были, и вообще он, он не был поддержан никем ни на каком уровне судей, даже, собственно говоря, судьями, которых он назначал сам. Поэтому я с юридической колокольни говорю, что нет, такого ощущения нету в отчете в этом в исследовании павла и его коллег тоже очень внимательно изучено огромное количество информации и и политологические причины и причины связанные с ковидом и причины связанные с политическими технологиями с повесткой там очень много всего мы не можем это рассказать в рамках вот эффектов, потому что ну, это понадобится, понадобится там несколько, несколько передач, чтобы это сделать. Но в свое время Павел и я, и Артем Клыга, это юрист по избирательному праву, коллега Павла, мы делали, мы делали видео, где очень подробно разбирали как раз этот доклад и вот эту вот идею, что Трампа прокатили, Трамп значит, использовали против него какой-то административный ресурс, вальсификации и так далее. То есть если вы Хотите, вы можете на моем youtube канале посмотреть это видео оно полтора или два часа то есть мы не можем просто вот в, в рамках трефектов, трефектов это сделать плюс павел я знаю что сейчас у него вышла научная статья на эту тему ну то есть как бы информации много вы можете написать в комментариях к видео и там все ссылки все все ссылки я я дам или, или коллеги дадут вот и второй вопрос про который я тоже быстро скажу это расскажите про комиссию 6 января, что именно она пытается расследовать, на каком этапе расследования, может ли комиссия признать Трампа виновным, если да, то что с ним будет, и сможет ли он продолжать свою президентскую кампанию. Опять же, деятельность комиссии, она очень объемная, то есть сейчас было, не помню, 8 или 9 э, публичных заседаний, каждый из них по 3-4-5 часов, ну то есть это в рамках эффектов не можем это рассказать, но... Значит, во-первых, мы уже теперь с Яном делали, и на моем YouTube-канале мы выложили видео, где мы сжато как можно короче, но при этом с фактами, со ссылками, с цитатами, где мы рассказывали про деятельность комиссии, для чего она, что она сделала, какие выводы, какие доказательства и так далее. Поэтому вы можете у меня на канале тоже посмотреть это видео отдельно, оно также где-то полтора или два часа. То есть мы не можем сейчас в трефектах это все повторить. Самое интересное, что на этой неделе комиссия должна будет сделать свой отчет. И с большой долей вероятности на следующую нашу программу «Трифекты» мы всю программу посвятим этому отчету и подробно расскажем, что там, как, почему. То есть мы еще про комиссию поговорим. Вот. А теперь предлагаю уже перейти к таким вопросам, на которые мы, мы можем подробнее ответить. Вот был такой у нас вопрос про профсоюзы. Что касается профсоюзов, видел опросы, где значимое число избирателей-республиканцев поддерживают профсоюзы, хотя все-таки меньше, чем среди избирателей-демократов. Будет ли это влиять на политические программы кандидатов-республиканцев, как, например, сейчас это произошло с... ЛГБТК+. Ян, я знаю, что вы внимательно следите за американскими профсоюзами, поэтому помогите, пожалуйста, понять, что происходит с профсоюзами в Штатах.
2: Да, конечно. В вопросах общественного мнения сейчас поддержка американскими профсоюзами на самом высоком уровне 60-х годов. Где-то в районе 70% позитивно оценивают их. Но если мы будем смотреть на разбивку по партийной идентификации респондента, там довольно сильный такой разрыв. Среди демократов 89 поддерживают профсоюзы, среди независимых избирателей где-то 70, а вот у республиканцев где-то 55-56. Ну, то есть даже среди республиканцев большинство за профсоюзы хотя бы на словах. Почему? Ну, отчасти это, возможно, связано с тем, что последние десятилетия их электоральная база пополнилась белым рабочим классом, который лучше относится к профсоюзам. Но, тем не менее, на платформе партии это пока не сильно отражается, республиканцы все же остаются партией такого традиционного крупного бизнеса, а не профсоюзов, которые поддерживают демократы. Но, тем не менее, среди некоторых политиков есть хотя бы такие риторические реверансы в сторону профсоюзного движения. Например, когда было недавно голосование о принуждении профсоюзов-железнодорожников к сделке с работодателями, мы вот в одном выпуске это обсуждали, там была такая поправка о включении в их контракт недели оплачиваемых больничных дней, которые профсоюзы очень требовали. В итоге она не прошла, не набрав 60 голосов. Но, тем не менее, за нее проголосовали 6 республиканцев из 50, включая таких сенаторов довольно известных, как Джоша Хоули, Теда Круза, Линси Грэма, Марка Рубио. вот. Поэтому я пока на самом деле не вижу какого-то перелома. То есть, как говорят, что республиканцы не партия белого рабочего класса, в смысле выражения их интересов экономических. Но будем посмотреть, да, действительно, как с ЛГБТ, то есть э, мейнстрим партии все равно не поддерживает это, но есть какое-то крыло, которое готово идти на смычку в демокра... с демократами в этом вопросе. Возможно, однажды мы увидим подобное и в вопросе профсоюзов.
0: Павел, добавите что-то про профсоюзы?
1: Мне кажется, что повестка профсоюзов, она тем актуальнее в США, чем тем больше вот развиты экономические раз, различные проблемы. И, собственно, вот в перспективе, мне кажется, что 50 лет, вот эти 59%, про которые я на о республиканской партии, мне кажется, что они еще станут больше. И что э, есть такая вероятность, что такая лайт-версия профсоюзов или идея там, профсоюзов, она может появиться в республиканской партии. Но, опять же, все зависит от того, какие там доноры будут, какой крупный бизнес будет поддерживать республиканскую партию – Потому что сейчас мы уже видим, что там крупнейшие доноры, например, ну, меняют свою повестку от того же самого ну, ныне радикального Трампа к более умеренному десантису. То есть, возможно, что как бы деньги направят направление республиканской партии в сторону как раз, возможно, отдельных профсоюзов, либо в отдельных отраслях. Спасибо, Павел.
0: Я от себя еще добавлю одну ремарку, просто чтобы у зрителей было правильное понимание, профсоюзы в России и в США создаются очень по-разному. Если в России достаточно трех человек, чтобы создать первичную организацию профсоюза на предприятии, то США это такой большой забюрократизированный процесс, который еще и к тому же должно поддержать сразу больше половины работников. Поэтому... Создание профсоюзов это не то, что э, легкое дело, и они везде есть, хотя американские профсоюзы очень мощные, но чтобы стать мощными, они прошли огромный путь. Ну и да, я согласен с коллегами, что мы видим вот, как бы этот путь, он идет, и поддержка увеличивается. но ну, посмотрим, что будет дальше. То есть последний, например, с профсоюзами такие скандалы – это то, что кофейни Starbucks начинают организовывать профсоюзы, и сама корпорация с этим достаточно активно борется, увольняя. Прямо были случаи, когда увольняли прямо всех сразу за то, что пытались создать профсоюз. Это не совсем законно, но, опять же, тут тяжело бороться в судебном порядке. Окей. Okay. Переходим к следующему вопросу. Эм, к- зритель спросил, я бы хотел узнать, как обстоят дела у политических радикалов. Насколько с ними готовы работать партии, спонсоры, технологии, медиа? Кому может быть выгодно от сотрудничества с ними, несмотря на их ядовитость? Павел, я, наверное, поскольку вы политтехнолог, да, это прямо вот ваш профиль, так сказать, вопрос. Поэтому расскажите вы, пожалуйста.
1: Игорь, Спасибо. Мне кажется, что для начала надо разделить вот два термина, которые существуют в американском дискурсе. Первое — это популизм и популисты. Второе — это радикалы и, собственно, радикальные течения. Потому что очень часто вот, даже среди экспертов эти термины сравнивают. Что такое популизм или популист? Это человек, который, минуя политические институты либо политические процессы, напрямую обращается к избирателю, который, собственно, определяет, кто победит на выборах, при этом чаще всего используя их страхи, стереотипы и различные там массовые коллективные архетипы. Кто такой радикал. Радикал это человек, который собственно своими действиями, не словами, а вот именно действиями, пытается нынешнюю политическую систему подшатнуть, разрушить, резко видоизменить. Более того, он старается воздействовать еще на общественно-политические отношения. И вот здесь, мне кажется, что стоит иметь это в виду, потому что ну, вот я прям слежу постоянно за американской прессой. Я помню, с 16 года все постоянно говорят, ну, лам, мейнстримные м- медиа чаще всего называют там, «благо до там, скрытого мамы не дошли». Но в любом случае как бы вот они называют его именно политическим радикалом. Мне кажется, что это некорректный термин вот, по отношению к Дональду Трампу. Именно 16-18-го это вот скорее, как раз нынешний там, 22-й год, потому что все-таки, что такое Трамп 2016 года? Это яркий, харизматичный политик, умеющий общаться с избирателем, умеющий делать интересные проекты, и главное, очень сильный в социальных сетях. Что такое Трамп 2022 года? Это человек, который уже изначально не понимает, какие тренды существуют в Твиттере. А это максимально твиттеропроизводный политик, который вот существует во всем этом обсуждении, он варится в этом, и который замкнут и заперт в собственной такой золотой клетки под названием его собственная социальная сеть «Правда». И вот здесь, мне кажется, что если мы как раз будем смотреть по Трампу 2022 года, то есть по такой радикальной версии Дональда Трампа, мы и поймем, как, собственно, партии, вообще там республиканские институты, в целом, американское общество относятся к таким политикам. Судя по прошедшим метеорусам, мне кажется, вот основной вывод это, что как раз радикализм проиграл. И мы видим сейчас, как я вот говорил в предыдущем теке своем, о том, что доноры как раз республиканской партии, они отказываются поддерживать того же самого Дональда Трампа, потому потому что он становится слишком радикальным. Он предлагает, во-первых, теорию того, что выборы 2020 года были украдены, а если выборы 2020 года были украдены, это говорит о том, что политическая система США не работает, ее надо менять, а любые изменения, это прежде всего что? Это удар по деньгам большого бизнеса, по крупным тем же самым донорам. Поэтому, естественно, они не поддержат. Для из политического истеблишмента для доноров, для больших денег партий радикалы — это как раз такие субъекты, от которых лучше, лучше всего избавиться. Потому что любой негатив, который подпадает там, под республиканскую партию и, собственно, Дональда Трампа, он приносит и на тех людей, которые эту партию, соответственно, финансируют. А это бьет по там, финансовым интересам. При этом вот мы часто говорим на, на нашей передаче, что вот есть там правые, вот постоянно правые вот, такие радикалы. Есть, собственно, и левые радикалы. И если вот, посмотреть по тому, как ФПР разделяет левых и правых, то например по правым радикалам э, неонацисты, по моему, в двадцатом году по версии ФБР э, стали такой же угрозой, как ИГИ, вот, запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация. А с точки зрения уже двадцатого первого года, а нет, тоже двадцатого года, антифа, то есть э, крайне левая такая организация, она признана террористической на территории США. То есть мы видим, что э, силовые структуры США, она как раз, собственно, делит, что вот есть там левый радикал, есть там правый радикал, и в целом вообще, если говорить вот про то насколько они популярны, это, конечно, как мне кажется, тема вот прям для отдельного эфира, потому что там можно разобрать и там 60-е 70-е годы, как все это зарождалось, инфильтрацию профессуры американской, вот именно с левыми идеями, как все это ну, медленно менялось, как менялась вообще американская мысль. Но если вот прям вот так подытожить, то на примере Трампа мы видим, что политические институты США, они вот стараются из себя вот максимально выплеснуть, выбросить вот таких радикалов, вроде Дональда Трампа. И со временем такие радикалы, вместо того, чтобы там вести свой партию вперед, хотя такая версия еще, ну, возможно, такой сценарий возможен еще, они там создают карточки NFT, пытаются их продать там за 90, там, за 99 баксов и, соответственно, становятся менее радикальными. Почему? Потому что они лишаются доступа и к партии, и к деньгам, и, собственно, к ресурсам. И если вот так посмотреть, например, за тем, как и левые силы, и правые силы мониторят друг друга, то я бы сделал такой луч, вот, что вот если глобально говорить о реализации там, каких-то там, и радикальных и, там, или левых э, идей, например, то левые гораздо успешнее правых, они даже выглядят, скажем так, умнее. А, объясню, что я имею в виду. А, г- глобальный дискурс, вот медийный, ну, с моей личной точки зрения, он больше атакует, например, республиканскую партию за ее наиболее ядовитых и токсичных кандидатов. При этом, если у демократической партии появляются похожие кандидаты или они ведут похожую политику, то чаще всего медиа не нападает на демократическую партию. И вот здесь, мне кажется, что как раз это такой ключевой аспект, что э, республиканская партия, она в нынешние времена больше заинтересована в том, чтобы избавляться как раз от этих радикалов. И вот отвечая на вопрос уважаемого нашего слушателя, зрителя, э, подытожу просто, что э, американская политическая система, особенно в виде институтов вроде партии, старается максимально вот именно избавиться от таких э, радикальных субъектов. И мне кажется, как раз Дональд Трамп это такой пример, у которого еще есть все шансы абсолютно участвовать и в праймерис, и даже победить на праймерис, но в целом мы видим, что у него с каждым, с каждым месяцем все больше препятствий со стороны вот именно его оппонентов, и что даже вот республиканское большинство, республиканское меньшинство и лидеры республиканской партии уже прочт ему на самом деле конец политической карьеры. При этом, если вот говорить про там организации, то, например, у левых очень хорошие выстроенные организации, это, по-моему, right wing watch по-моему называется которая в Твиттере вот существует и она собственно мониторит вообще любой правый дискурс на тему того что есть радикализм или нет и соответственно в чем как уникальность этого подхода в том что политика это про то где вы определяете месседж и смысл и когда вы говорите первым и собственно сдаете как бы тренды то вторая сторона всегда оправдывается и в этой позиции как бы левые как мне кажется и радикальные левые они больше более успешны чем соответственно правые но в целом если вот про именно прям радикальных радикальных левых и правых говорить. Мне кажется, это прямо тема для отдельного эфира. Я постарался вот так вкратце обрисовать всю систему и ситуацию.
0: Да, Павел, спасибо. Ян, хотите что-то добавить про радикалов?
2: Я бы тут сказал, что определение экстремизма в Америке это больше про общественный контроль. То есть БР, если называют какие-то группы как-то, эти определения они не имеют юридической силы. То есть в США, в отличие от России, нет списка экстремистских материалов, экстремистских организаций и так далее. Вот. В основном же я согласен с Павлом, что радикалов политическая система старается выталкивать, но есть все равно постоянно какие-то заигрывания с ними у обеих партий в крайних таких крыльях. То есть это у республиканцев, например, ну, вот также Мэрджери Тейлор Грин, которая может ходить с вооруженным эскортом из так называемого движения ополчения. Вот. Или выступая там, говорить о том, что если бы ей и бывшему советнику Трампа Стиверу Беннону доверили организацию митинга, то тогда они бы 6 января, они бы победили, и у них было бы оружие. Это дословная цитата. Вот. У левых тоже как бы были заигрывания эти, допустим, с Black Lives Matter. И тут интересно тоже в обеих случаях, что если поддержка зарождалась в крайних крыльях обеих партий, происходят такие события, которые вынуждают всю партию в каком-то смысле встать на их сторону. Как было 6 января, или когда были протесты Black Matter, когда демократы так не очень охотно их осудили, и республиканцы не очень охотно осудили беспорядки 6 января. То есть, казалось бы, вроде как бы это, это такой кринж как бы на краях партии, но, но случаются такие события, и приходится всей партии впрягаться в эту повестку.
0: Да, Ян, спасибо. Тогда переходим к следующему вопросу. Вот один из зрителей спросил, что происходит с расследованием спецпрокурора Джона Дарома, который проводит проверку обстоятельств с начала слежки американскими спецслужбами за избирательным штабом Дональда Трампа во время предвыборной гонки 2016 года. Поскольку это больше такой юридический вопрос, я об этом расскажу. Значит, в России больше всего известно расследование, безусловно, Роберта Мюллера, потому что, собственно, это расследование было направлено на установление было ли влияние России на выборы 2016 года. По результатам этого расследования был выпущен огромный доклад. 34 человека человека, они получили обвинения. Разной степени тяжести. Часть из этих 34 человек они находятся в России и формально, формально ничего с ними не происходит. Те обвиняемые, которые находились в США, американцы, часть из них осуждены приговорены к разным срокам, были там и условные, и реальные сроки, несколько человек Трамп помиловал, то есть они не осуждены, но, как бы, тем не менее, результат расследования, вот он такой, у Мюллера. И когда Мюллер начинал свое расследование, да, Трамп всегда говорил, что это охота на ведьм, зачем это делать, как бы я самый преследуемый президент во всей американской истории и так далее. И как раз для того, чтобы разобраться о Почему, собственно говоря, появилась вот эта вот идея, что Трамп э, каким-то образом там не сам ну, и сам Трамп было подозрение, и компания Трампа сотрудничали с Россией? э, Появился специальный прокурор Джон Даррем которого назначил Вильям Бар, это, соответственно, генеральный прокурор при Трампе. И, собственно говоря, задача Дарома была провести расследование и установить, почему начали расследовать связи компании Трампа и России. Сам Даром – это такой ветеран, ветеран... Минюста, он, там, у него стаж работы типа там, 35 лет, он достаточно известен, и он, это уже не, это был не первый раз, когда его назначали специальным прокурором, в частности в 2005 году он был специальным прокурором в таком интересном расследовании, когда ЦРУ уничтожила записи допросов и пыток, которые они производили. И тогда Даром, кстати, не нашел никаких нарушений, сказал, что все хорошо, никаких обвинений не предъявил. Так вот, в 2019 году Дарма назначили, он начал проводить свое расследование, через месяц после его назначения закончил свой отчет э, генеральный инспектор ФБР, значит и в рамках этого отчета генеральный инспектор сказал о том что он не нашел какой-то политической мотивированности действий людей которые там ну агентов агентов ФБР и сотрудников Минюста но при этом он нашел небольшие нарушения связанные с продлением ордера на слежку в фиса в суде это это специальный американский суд который занимается одобрением ордеров для слежки за теми, кого подозревают в какой-то разведывательной деятельности. Вот. И, собственно говоря, один из таких людей, который участвовал в изменении документов, фальсификации, это был так, Кевин, Кевин Клайнсмит. Собственно говоря, генеральный инспектор передал документы на, вот, о нарушениях этого сотрудника ФБР специальному прокурору, было, было, была проведена проверка специальным прокурором, собственно говоря, этот сотрудник ФБР признал свою вину, получил условный срок, и на этом все. Два самых громких дела, которые вел, которые вел э, Даром, это были дела в отношении Майкла Сасмана, это юрист, который работал как определен... какое-то время работал на компанию Хиллари Клинтон, и в отношении Игоря Данченко, это политолог, американский политолог, российского происхождения, который участвовал в создании э, досье Стила, которое было направлено против Трампа и которое частично выяснилось, что оно там с какими-то фантастическими вставками, которые не являются неправдой. Обоих этих людей э, даром обвинял в лжи ФБР, в частности, это уголовное преступление в США, но в итоге получается, что обоих этих людей присяжные оправдали единогласно. То есть было два отдельных процесса, в последнем по Данченко Даром сам лично поддерживал гособвинения в суде, и, собственно, присяжные сказали, что они не видят никаких преступлений. То есть вот за два с лишним года деятельности Дарома, итого. Два человека оправданы, один признал вину и, собственно говоря, получил условный срок. Я из этого делаю вывод, что никакого политического влияния на ФБР для начала, или на Минюс для начала расследования против компании Трампа не было. Ну, как бы может быть, что-то в будущем будет, потому что я помню еще до войны Мария Бутина, которая, кстати, пострадала от расследования Роберта Мюллера, это в рамках именно расследования Мюллера, ее обвинили в действиях, как агента иностранного государства в США без регистрации в Минюсте. Так вот, Бутина говорила о том, что сейчас даром найдет какие-то нарушения, ее деле и так далее. Но я очень сильно и тогда сомневался, и сейчас сомневаюсь. То есть я думаю, что ждать, что э, какой-то выхлоп будет от расследования дарома, не нужно. Коллеги, э, Ян, хотите что-то добавить? Э, Павел... Да, ну тогда, собственно говоря, у нас с вами остается где-то 4 минуты, перейдем еще, успеем один вопрос быстро рассказать. Наш зритель спрашивает, есть ли какой-нибудь кандидат-демократ, который может создать серьезную конкуренцию Байдену на праймере с 2024 года. У республиканцев есть Десантис, как альтернатива Трампу, а у оппонентов ярких фигур лично я не вижу, но я в России. Ян, расскажите, пожалуйста, как политолог, кто может составить конкуренцию Байдена?
2: Да, я постараюсь. Короче, на самом деле демократов довольно длинная скамейка запасных на случай, если Байден решит не баллотироваться в 2024 году. Об этом узнаем где-то в январе-феврале уже следующего года. Ну, в первую очередь, это участники прошлых праймеров 2020 года, которые конкурировали с Байденом. Это нынешняя вице-президентка Камала Харрис. У вице-президентов обычно такое есть преимущество в качестве преемников своеобразных. Это министр транспорта Пит Бутиджич. Это сенаторка от Массачусетса Элизабет Уоррен. Сенатор из Нью-Джерси Кори Букер. Ну и, конечно же, мой любимый сенатор из Вермонта Берни Сандерс. Хотя он староват, он нога старше Байдена. Вот. Во-вторых, есть ряд губернаторов-демократов, которые тоже себя так уверенно позиционируют. Это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, Мичигана Гречин Уитмер, или Нойса Джей Притцкера, там Северная Каролина, допустим, Рой Купер. Ну и могут быть довольно неожиданные кандидаты. Например, такая левая социалистка, Конгрессвумен Александра Казио-Кортес. Ей как раз исполнится 35 лет, чтобы она могла баллотироваться. Бывший мэр Нового Орлеана Андреа, тоже он такой южанин. Может быть, неплохая ставка. Ну, или, допустим, новоиспеченный сенатор из Пенсильвании, Джон Феттерман, он тоже такой экстравагантный. Или переизбравшийся недавно сенатор из Джорджии, Рафаэль Ворнок, Мы про него тоже говорили в прошлом выпуске. И в Америке тоже про него очень много говорят на фоне его успеха, что вот он, в принципе, может быть кандидатом. Павел, как может быть, вы кого-то еще видите или
0: какой-то неожиданный взгляд на тех, кто может бросить вызов Байдену?
1: Я тут скорее скажу про то, о чем этот праймерис будет. Мне кажется, что ну, в целом это будет такой, если позволить, театр, потому что, ну, мне кажется, что очевидно, что будет Байден, и, скорее всего, у него наиболее высокие шансы. Но задача э, демократов на этих праймерис следующая. Учитывая то, что э, они могут выставить сильнейших кандидатов, они могут их выставить, э, во-первых, для такой легкой радикализации, чтобы на их фоне, во-первых, Байден смотрелся более уверенным. В США есть такое правило, что на праймерис надо быть максимально радикальным, а после праймерис надо быть максимально у умеренным кандидатом. Почему? Ну, потому что, очевидно, что на праймериз голосуют наиболее идеологические избиратели, и, соответственно, после наиболее умеренные уже на общих выборах. А, мне кажется, что демократы попробуют повторить историю успеха 20 года, 22 года. Для этого нужна вот так называемая расовая коалиция, потому что выборы 20 года, они показали, что разные этнические группы голосуют за Байдена больше, чем, собственно, против а, того же самого Трампа. И в целом будет такая риторика, как возвращение Дональда Трампа, фантомная угроза, призрачного Угроза, и поэтому демократы будут выстраивать свою кампанию именно вот на основе этого. И вот если у меня еще есть минута, я тогда еще добавлю про... Очень-очень да, мало последние 30 секунд. Я просто добавил что мне кажется, что по, по, попробует выдвинуть еще кандидатов от красных или э, сомневающихся, колеблющихся штатов того же самого Уорнака и возможно еще э, Купера. Он, по-моему, губернатор Северной Калифорнии. то есть э, И Калифорния, насколько я помню, в 2016 году голосовал за, за Трампа, в 2020 году тоже. А Джорджия, от которой Уорнак, она один раз голосовала за Трампа один против. Соответственно, мне кажется, что вот, если подытожить, основная стратегия это э, акцент страха, что Трамп все-таки может вернуться Вернуться какой-то радикальный кандидат. И второе это то, что будут стараться использовать именно колеблющиеся штаты, именно красные штаты, кандидатов оттуда, чтобы на праймере смобилизовать, чтобы люди, которые проголосовали за них, с их поддержкой этих кандидатов не проиграют, и голоса перешли потом уже за Байдена на всеобщих выборах.
0: Да, большое спасибо. Время наше истекло. Всех благодарю зрителей за внимание. Спасибо Павлу, спасибо Яну. Это были три весело Веселов, Дубравский слабых про жизнь в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. Всем спасибо, пока.